0: Горизонт был охвачен заревом, набат не переставал гудеть. Люди, испуганные, вскакивали со сна и бросались на улицу. Как бешеные мчались лошади, повозки, на каланче развивался красный флаг. Пламя заняло все здание. Порывистый ветер рвал и металл, огненные языки, как страшные чудовища, подбирались к устоям старинного дома. Брандмайор в золоченый, с кроваво-красным отливом каски распоряжался тушением. Пожарные выбивались из сил. Пыхтели насосы, трубили рожки. Раздавалась команда. А ветер не переставал. Пламя распространялось все больше и больше. Вот-вот оно уже охватило устой. Раздается страшный оглушительный треск. Здание рушится. Привет, друзья на связи наталья менкина и вы слушаете подкаст анна колуф здесь я рассказываю маленькие истории которые стали частью большой литературы каждый эпизод история о людях эпохе и событиях все что произошло когда-то в жизни писателей нашло отражение в русской литературе а мы читатели стали большой ее частью Подписывайтесь на «Накалуб» в социальных сетях «Инстаграм», «Спрещенное России», «Телеграм» и «Во Вконтакте». Вы также сможете поддержать подкаст на сервисе «Вакадонат» и на платформе «Бусти». Подкаст развивается благодаря вашей поддержке. 1905 год в истории России ознаменован первой русской революцией. Огромная волна протестов началась в самом начале года, 9 января, когда произошел разгон шествия рабочих, которые шли к Зимнему дворцу с целью вручить императору Николаю II петицию о рабочих нуждах. Всем известное «Кровавое воскресенье» породило стачки и забастовки по всей стране. Государство, можно сказать, потеряло контроль над обществом. А средства массовой информации, которые буквально выживали в условиях жесточайшей цензуры, наконец ощутили запах свободы. Хотя цензуру никто не отменял. Довольно долгое время сатирических изданий в стране, можно сказать, не было. Вечные временные правила практически ежегодно ужесточали условия, при которых могли существовать редакции. Например, если вы хотели публиковать журнал без предварительной цензуры, то будьте добры заплатить 5000 рублей залога. Вам его, конечно, обещают вернуть, но после выпуска одного номера к вам, скорее всего, придут с обыском и заберут эти деньги в счет штрафа. Ах, да, публиковаться вам запретят примерно на 4 месяца, а это то же самое, что закрыть журнал. В общем, СМИ во все времена жили не сладко. В период с января и примерно до июня 1905 года в стране выходили э, так называемые «летучие листки», в которых содержалась политическая сатира. Автором таких листков был Евгес Поцелуев, который ежемесячно выпускал листок под разными названиями. Его идею подхватили в других регионах и тоже начали выпускать листки. Их особенность была в том, что они были печатаны одним цветом, соответственно, и стоили дешево, и, как я уже говорила, выходили каждый раз под разными названиями. Подозреваю, что так Поцелуев хотел запутать полицию. Наконец, 5 июня 1905 года выходит первый сатирический журнал под названием «Зритель». За полгода до публикации первого номера в декабре 1904 года потомственный дворянин художник Юрий Константинович Арцебушев получает разрешение на издание журнала в Санкт-Петербурге. В заявке на издание журнала Арцебушев писал «Главная цель журнала – дать возможность художникам, интересующимся печатным делом, работать в этой области. Цель благая, безусловно. Однако цензурный орган как будто чувствовал здесь неладное, и разрешил Арцебушеву выпускать журнал с условием исключения из художественного отдела проектируемой программы слова «карикатуры». И с этого дня у редактора началась война с цензорами. Присланные на одобрение цензуры материалы первого номера журнала буквально повергли в шок весь надзорный орган. Один из цензоров писал, «Журнал «Зритель» разрешен с программой чрезвычайно скромный. Казалось, при этой программе журнал будет преследовать цели литературно-художественные, хотя, может быть, и с направлением докаденским, куда ни шло». Но когда же были представлены комитету иллюстрации для первого номера, для цензоров стало ясно, что журнал имеет задачи политические и притом в направлении не только вредном, но и гнусном. Естественно, все рисунки в предварительном номере запретили. А что, собственно, им не понравилось? Ну, не понравилась им заглавная буква «З», которая была нарисована как отвратительная фигура смерти с черви- или змееобразным туловищем. Также цензорам не зашла усыпальница царей, свьющейся над ней стаей ворон, а вдобавок к ней две фигуры жандармов с гнусным выражением лица. Арцебушева спасала его настойчивость. Он постоянно приходил к цензорам с новыми рисунками, и им уже ничего не оставалось, как просто выбирать из того, что есть. В конце концов первый номер вышел с обложкой, где мужской силуэт смотрит на красное зарево. Журнал выпустили в свет и раскупили моментально. Итак, Юрий Арцебушев стал главным еженедельным кошмаром цензоров. Однажды художник принес рисунок, где он изобразил несколько пар идущих по дороге ног в женской и мужской обуви. Цензор не увидел в этом ничего плохого и допустил рисунок к печати. Спустя время, когда проверяющий благополучно забыл о картинке, ему кладут на стол вторую картинку. Те же ноги, но в военных сапогах. На первый взгляд ничего такого, и картинка снова кажется безобидной. Ее пропускают. Выходит номер зрителя, где на развороте оба рисунка поставлены рядом. Грубые военные сапоги бегут за ногами в гражданской обуви. Получается ясная картина ареста демонстрантов. Ошибка цензора лицо, но исправить ее уже нельзя. Он сам одобрил журнал в печать. В комитете начали осматривать каждый рисунок зрителя с ювелирной кропотливостью. Так, среди многочисленных вредных иллюстраций цензоров смутила обложка журнала, на которой был изображен связанный мужчина в красной рубахе, похожий на крестьянина. Однако редакция утверждала, что узник на обложке – обычный иконократ, пойманный недавно. Ну, допустим, утвердили. Понятно, что с рисунками на обложку сложнее, а вот мелкие иллюстрации для статей и стихов можно было проносить гораздо проще. Их арцибушев показывал отдельно, чтобы не возникло подозрений, а уже приверстке соединял рисунки, которые в купе обретались совершенно иной смысл. Например, такой прием был использован в 17 номере журнала, когда цензуру были присланы три отдельных иллюстрации с котом, мальчиком, изданием Госдумы, что в вышедшем номере читалось как бойкот Государственной Думе. Особенно пощекотал нервы цензором Арцебушев, когда в первых номерах журнала на пустом месте появилась сначала буква Р. В следующем выпуске к ней присоединилась Е, в третьем уже было РЕФ, и в следующем выпуске огромными буквами реклама Ревельская килька. Сколько волос на голове вырвали у себя цензоры? Сказать сложно. Как вы уже поняли, журнал «Зритель» был прежде всего журналом художественным, но без текста он был бы гораздо скуднее. В еженедельнике Арцебушева работали Федор Сологуб, Ольга Чумина, Саша Черный и многие другие известные писатели и поэты того времени. Текст и рисунок в журнале отлично дополняли друг друга. При этом, независимо от иллюстраций, текстовое содержание журнала также настойчиво возбуждало позиционный настрой в читателе – даже как будто провоцировало его. Например, в песне о рабах читатели называют трусливым стадом, которое даже стонет бесшумно. Видишь, бредет вереница, слышишь, брецают законы. Тихие-тихие стоны, жалкие-жалкие лица. Кто это, люди тени с рабской покорной улыбкой? Быстро сгибают колени грязью мораются липкой. Это не тени, не люди, это трусливое стадо, худых палые груди, но ничего им не надо. Звать их к свободе безумно, счастье сулить безнадежно. Видишь, бредут осторожно, И даже стонут бесшумно. Загороди им дорогу и закидают камнями, не поселить в них тревогу, не обольстить их мечтами. В рабстве зачатые дети, жены, не жены, рабыни, цепи за стенки и плети. Вот их кумиры святые. Интересно, что зритель был нацелен не только на взрослую аудиторию, но и на подростков. В рассказе «Кошмар» высмеивалась необходимость учиться по учебнику историка Дмитрия Ивановича Иловайского, в трудах которого говорилось, что школьнику необходимо утешать родителей и переносить пользу церкви и государству. А цель рассказа «Кошмар»? зародить сомнения в умах подростков и начать изучать другую сторону жизни, о которой в учебниках не напишут. Особенно авторы посмеялись над тем, как преподносят учителя истории школьникам понятие нигилизм. «Я стал внимать звуком. Они наполняли мой мозг, мой кабинет, забивались, как пыль под стол, выглядывали из-за навесок, темнели мокрыми пятнами вплевательницы». Отрицательные направления, нигилизм. Внимай же, слушай! Я слушал, и чем больше я слушал, тем я меньше чувствовал боли в горле. Слушай, легкомысленные писатели, подражая некоторым западным мечтателям и даже не изучая их серьезно, принялись в особенности развивать так называемые социальные идеи направленной против семейных уз и собственности, этих первых основ человеческой гражданственности, без которых человечество вернулось бы к дикому состоянию. Я пробовал повернуться, но проклятая пружина зазвенела опять, а голос не смолкал. В общем, литературное содержание журнала было достаточно ну, радикально в своих взглядах. Это объясняется еще и тем, что «Зритель» был рассчитан на читателей из низших слоев населения, которые были самыми недовольными в стране. «Зритель» оставался самым популярным журналом и после манифеста 17 октября 1905 года, в котором император даровал свободу слова. С октября по ноябрь в целом возросло число журналов по всей стране. В столице появились «Жупел», «Пулемет», «Сигнал», «Адская почта» и еще более 300 сатирических изданий по всей империи. И это при том условии, что цензуру-то никто никуда не убрал. Она оставалась в силе. Да, вот только силу цензоров уже не было, поэтому издания выпускались без предварительных ласок надзорного органа». Причем популярность зрителя в октябре только возросла, так как очередной выпуск журнала запретили, а самого редактора отправили под арест. Причиной тому было письмо в цензурный комитет от начальника главного управления по делам печати Алексея Бельгарда, где говорилось «Министр желает, чтобы зритель был остановлен. Не откажите сегодня же заготовить бумагу на имя градоначальника. Необходимо принять меры к скорейшему изготовлению представления в Сенат». АВ Бельгард. Тут Арцибушева спасает октябрьская всеобщая политическая стачка и последующий за ней вышеупомянутый манифест императора. Журнал возобновил работу, и Арцибушев, согласно манифесту, перестал отправлять материалы на согласование в цензурный комитет. Но оттуда посыпались уведомления, мол, несмотря на свободу прессы, материалы необходимо высылать по-прежнему. В ноябре. Выходят очередные временные правила печати, которые, на первый взгляд, действительно дают журналистам свободу самовыражения. Здесь тебе отмена предварительной цензуры, уже официально, явочный порядок, запрещение административного влияния на печать, установление ответственности за право нарушения печати только через суд, отмена залогов и цензов в издательской деятельности. Однако за все это нужно заплатить собственной свободой. Государство ужесточило наказание за неправомерный материал. А уж какой из них правомерный, а какой нет, государство решало само. По суду издание могло быть запрещено, приостановлено или вовсе арестовано. Нарушители закона штрафовались до 500 рублей. Напомню вам, что 500 рублей сейчас и 500 рублей тогда – это совершенно разные 500 рублей. Также могли арестовать редакторов и вообще сотрудников до трех месяцев либо заключались в тюрьму на срок от двух месяцев до полутора лет. Их также могли отправить в исправительный дом или на поселение за несколько тысяч километров от столицы. Большинство статей Устава о цензуре и печати 1890 года, охраняющие основы самодержавия, оставались в силе. К судебной ответственности привлекались не только редакторы, но и художники, писатели, авторы эпиграм, стихотворений. Кроме того, Главное управление по делам печати МВД оставляло за собой право на конфискацию номеров, приостановку изданий и закрытие типографии. На эту тему в одном из номеров зрителей появился предполагаемый проект медали. Да-да, журнал. Предлагал выбить ее в честь обещанной, но так и не свободы слова. В центре медали, представьте себе, был нарисован скованный по рукам и ногам художник. Звенья цепи состояли из силуэтов голов представителей власти и императорского дома. Николая II, Марии Федоровны, великого князя Владимира Александровича, Иоанна Кронштадтского и многих других. Поверьте, их было очень много. Закованный в кандалы художник не бросает дело и с э, зажатой в зубах кисточкой рисует еловую шишку. Кстати, рисунок принадлежал не Арцебушеву, а Сергею Чехонину, ученику Репина. На главного редактора журнала «Зритель» Юрия Арцебушева было возбуждено уголовное дело. Точно статьи я вам назвать не могу, но наверняка там были оскорбления величества, оскорбления членов императорской семьи и потрясения основ государства. В общем, в декабре 1905 года арцибушева приговорили к двум с половиной годам лишения свободы в крепости Обжалование приговора спасло его от более жесткого наказания от тюрьмы однако журнал-зритель перестал существовать после ареста юрий арцибушев не успокоился в 1907 году он начал выпускать э, журнал маски журнал так и назывался журнал и «Альманах». Но прошлого успеха добиться ему не удалось. Он также пару раз выпустил отдельные номера зрителя. В конце концов Арцебушев уехал в Москву, где начал работать для театра. Сотрудничал с оппозиционными изданиями, такими как «Огонек», «Кривое зеркало» и «Газета Русь». После революции он уехал во Францию, но в 1946 году получил советское гражданство и вернулся на родину. В 1952 году его вместе с женой выслали на спецпоселение в Южный Казахстан, как реэмигрантов из Франции. Меня зовут Наталья Менкина. Не будьте простым зрителем. Играйте.